0: 2. Kanism. Det bara är så. Det osynliga och det icke-existerande är mycket lika. Delos B. McCown. Språkets gränser utgör min världsgränser. Ludwig Wittgenstein. I första kapitlet gjorde vi ett tankeexperiment. Vi föreställde oss att vi var på en middagsbjudning och åt en läcker middag när en god vän talade om att grytan innehöll hundkött. Vi utforskade reaktionerna inför detta och vad som hände när vår vän sa att det bara var ett skämt och att det faktiskt handlade om nötkött. Här kommer en ny övning. Ägna ett ögonblick åt att tänka på alla ord som du får i huvudet när du föreställer dig en hund. Och gör sedan samma sak med en gris. Jämför sedan beskrivningarna av djuren. Vad lägger du märke till? Fick du ordet söt i huvudet när du tänkte på hunden, lojal? Och tänkte du orden lera eller svett när du föreställde dig grisen? Tänkte du smutsig? Om du svarade något i den stilen tänker du som de flesta andra. Jag undervisar i psykologi och sociologi vid ett universitet i Boston och varje termin håller jag en kurs om människors inställning till djur. Jag har undervisat tusentals studenter under årens lopp. Men varje gång vi gör den här övningen utvecklas samtalet i ungefär samma banor med samma svar. Inledningsvis ber jag mina studenter att räkna upp utmärkande drag för hundar, precis som du just har gjort. Och därefter vad som kännetecknar grisar. Och jag skriver upp orden på whiteboarden, allt eftersom jag får höra dem. I fråga om hundar är de vanligaste adjektiven de vi redan tagit upp. Och därtill snäll, intelligent, rolig, kärleksfull, beskyddande och ibland farlig. Föga överraskande får grisar en långt mindre smickrande lista på epitet. De är svettiga och smutsiga och därtill dumma, lata, feta och fula. Sen låter jag studenterna förklara vad de känner gentemot de båda arterna. Och inte heller här är det så utförvånande att de i allmänhet tycker om och ofta älskar hundar och att de tycker att grisar är äckliga. Till slut börjar jag dem beskriva sitt förhållande till hundar och till grisar. Hundar är förstås våra vänner och familjemedlemmar. Och grisar är mat. När vi hunnit så långt börjar studenterna se förbryllade ut och undra var diskussionen ska leda. Sen ställer jag en rad frågor som svar på deras tidigare påståenden. Och samtalet utvecklar sig ungefär så här. Så varför säger ni att grisar är lata? För att de ligger och slöjar hela dagen. Gör grisar i det fria det också eller bara grisar vi föder upp för att få kött? Jag vet inte. Kanske när de är på en farm. Varför tror ni att grisar på en farm eller på en djurfabrik för att vara mer exakt ligger och slöar? Förmodligen för att de befinner sig i en kätte eller box. Varför är grisar dumma? De bara är det. Faktum är att grisar anses ännu intelligentare än hundar. Det händer att någon av studenterna håller med och förklarar att hon har träffat en gris eller känt någon som hade en gris som sällskapsdjur och bekräftar det med ett par historier. Varför säger ni att grisar svettas? Inget svar. Visste ni att grisar faktiskt inte ens har svettkörtlar? Är alla grisar fula? Ja. Och griskultingar då? Kultingar är söta, men vuxna grisar är äckliga. Varför säger ni att grisar är smutsiga? De rullar sig gyttiga. Varför rullar de sig gyttiga? För att de gillar smuts. De är låtiga. Faktum är att de rullar sig gyttiga för att svalka av sig när det är varmt eftersom de inte svettas. Är hundar smutsiga? Ja, ibland. Hundar kan faktiskt göra äckliga grejer. Varför tog ni inte med smutsiga på listan över hundar? Eftersom de inte alltid är smutsiga. Bara ibland. Är grisar alltid smutsiga? Ja, det är de. Hur vet ni det? Eftersom de alltid ser smutsiga ut. När har ni sett grisar? Jag vet inte, på, på bilder kanske? Och är de alltid smutsiga på bilderna? Nej, inte alltid. Grisar är inte alltid smutsiga. Ni sa att hundar är lojala, intelligenta och gulliga. Varför sa ni det? Hur vet ni det? Jag har sett dem. Jag har haft hundar hemma. Jag har träffat massor av hundar. Och varje gång kommer en eller flera studenter med en historia om en hund som har gjort något speciellt hjältemodigt, klokt eller beundransvärt. Hur är det med hundars känslor? Hur vet man att de faktiskt känner något? Min hund blir deprimerad när jag är nere, jag lovar. Min hund ser alltid sådär skyldig ut och gömmer sig under sängen när hon har gjort något fel. Varje gång jag tar med min hund till veterinären börjar han darra, så rädd blir han. Vår hund brukade tjuta och slutade att äta när han såg oss packa för att åka på semester. Tror någon här att det är tänkbart att hundar inte har några känslor? Ingen räcker upp handen. Och grisar då? Tror ni att grisar har känslor? Absolut. Tror ni att de har samma känslor som hundar? Kanske. Ja, det tror jag. Det här känner inte alla till. Men grisar är faktiskt så känsliga att de utvecklar nevrotiska beteenden som självstympning när de hålls i fångenskap. Tror ni att grisar känner smärta? Självklart. Alla djur känner smärta. Så varför äter vi i så fall grisar, men inte hundar? För att bacon smakar gott. För att hundar har personligheter. Det går inte att äta något som har en personlighet. De har namn. De är individer. Tror ni att grisar har personlighet? Är de individer som hundar? Ja, jag skulle tro att om man lärde känna dem skulle de förmodligen vara det. Har ni någonsin träffat en gris? Med undantag för någon enstaka student har de flesta inte gjort det. Så varifrån har ni hämtat det ni vet om grisar? Böcker? TV? Annonser? Filmer? Jag vet inte, samhället kanske? Vad skulle ni känna för grisar om ni såg dem som intelligenta, känsliga individer som kanske inte är svettiga, lata och glupska? Om ni lärde känna dem direkt? På samma sätt som ni känner hundar. Jag skulle tycka det vore konstigt att äta dem. Jag skulle förmodligen få lite dåligt samvete. Så varför äter vi i så fall grisar men inte hundar? För att grisar föds upp för att ätas. Varför föder vi upp grisar för att äta dem? Jag vet inte. Det har jag aldrig tänkt på. Det är väl för att det bara är så? Det bara är så. Tänk över de orden ett ögonblick. Tänk efter ordentligt. Vi skickar tydligen en art till slaktaren och ger en annan vår kärlek och ömhet av det enda skälet att det bara är så. När vår inställning till och vårt beteende mot djur är så inkonsekventa och inkonsekvensen är så ogenomtänkt kan vi utan tvekan säga att vi har blivit matade med absurditeter. Det är absurd att äta grisar och älska hundar. Och inte ens veta varför. Många av oss står långa stunder i gångarna på snabbköpet och grubblar på vilken tandkräm vi ska köpa. Ändå ägnar de flesta av oss ingen tid alls åt att fundera på vilka djurarter vi äter och varför. Våra val som konsumenter håller igång en industri som dödar tiotals miljarder djur varje år, bara i USA. Sidnot. Även miljardtals vattenlevande djur dödas varje år i USA. Men de matdjur jag hänvisar till är landdjur, såvida jag inte annat. Om vi väljer att upprätthålla den industrin utan andra skäl än att det bara är så, är det uppenbart att något är galet. Vad är det som får ett helt samhälle att inte fundera närmare på det? Och inte ens inse att man inte gör det? Trots att frågan är mångfacetterad är svaret enkelt. Karnism. Karnism. Vi vet alla vad en vegetarian är. En person som inte äter kött. Även om det finns de som kan välja att bli vegetarianer för att hålla sig friskare slutar många vegetarianer att äta kött för att de tycker att det är oetiskt att äta djur. De flesta av oss inser att vegetarianism är ett uttryck för en människas etiska uppfattning. Så när vi tänker på en vegetarian tänker vi inte bara på en person som är som alla andra förutom att han eller hon inte äter kött. Vi tänker på någon som har en viss filosofi. En person vars val att inte äta kött återspeglar en djupare övertygelse. Där det ses som oetiskt att döda djur för mänskliga syften. Vi uppfattar det som att vegetarianism inte bara visar på en viss inställning till vår kosthållning, utan är en livsstil. Så när vi till exempel ser en vegetarian på film skildras han eller hon inte enbart som en person som undviker kött, utan som någon som har en viss uppsättning egenskaper som vi förknippar med vegetarianer. Som att älska naturen eller leva okonventionellt. Om en vegetarian är en person som anser att det är oetiskt att äta kött Vad kallar vi i så fall den som anser att det är etiskt att äta kött? Om en vegetarian är en person som väljer att inte äta kött Vad är i så fall den som väljer att äta kött? För närvarande använder vi benämningen köttätare för att beskriva den som inte är vegetarian. Men hur exakt är den? Som vi redan har slagit fast är en vegetarian inte bara en växtätare. Att äta växter är ett beteende som har sitt ursprung i ett trosystem. Vegetarian beskriver att det handlar om ett grundläggande trosystem. Suffixet arian betecknar en person som förespråkar, stöder eller lever i enlighet med en doktrin eller en uppsättning principer. Beteckningen köttätare. Däremot ta enbart fasta på vanan att förtära kött. Som om den vore skild från personens övertygelser och värderingar. Termen låter förstå att den som äter kött handlar utanför ett trosystem. Men är köttätande verkligen ett beteende som inte inbegriper något trosystem? Äter vi grisar men inte hundar för att vi inte har något trosystem i fråga om att äta djur? I stora delar av den industrialiserade världen äter vi inte kött för att vi måste. Vi äter kött för att vi väljer att göra det. Vi behöver inte kött för att överleva eller ens för att hålla oss friska. Miljontals friska och långlivade vegetarianer har visat det. Vi äter djur helt enkelt för att det är något vi alltid har gjort och för att vi tycker om smaken. De flesta av oss äter djur för att det bara är så. Vi ser inte på köttätande på samma sätt som vi ser på vegetarianism. Som ett val grundat på en rad antaganden om djuren, vår värld och oss själva. Istället ser vi det som det givna, det naturliga sättet att handla. Så som det alltid har varit och så som det alltid kommer att vara. Vi äter djur utan att tänka på vad vi gör eller varför vi gör det. Eftersom det trosystem som ligger i botten av beteendet är osynligt. Detta osynliga trosystem är vad jag kallar kanism. Kanism är hela det system av uppfattningar som betingar oss att äta vissa djur. Ibland kallas den som äter kött för karnivor. Men definitionen av en karnivor är ett djur som är beroende av kött för att överleva. Människor som äter kött är inte heller enbart omnivorer eller allätare. Omnivorer är djur. Människor eller andra som har den fysiologiska förmågan att tillgodogöra sig både växter och kött. Men precis som karnivå är omnivå en term som beskriver en biologisk konstitution. Inte ett filosofiskt val. När människor i många delar av världen idag äter kött är det inte för att de måste utan för att de väljer att göra det. Och val har alltid sin grund i uppfattningar. Kanismens osynlighet är orsaken till att de val man gör inte framstår som val. Men hur blev kanismen osynlig från början? Varför har vi inte givit den något namn? Det finns ett mycket gott skäl till det. Det är därför att karnismen är ett speciellt slag av trosystem, en ideologi. Och den är också ett bestämt slag av ideologi, som är speciellt motståndskraftig mot närmare granskning. Låt oss titta på kanismens olika kännetecken, ett efter ett. Om problemet är osynligt handlar det om etiskt osynliggörande. Carol J. Adams kanism ideologi och status quo En ideologi är en gemensam samling övertygelser och därtill de handlingssätt som återspeglar övertygelserna. Så är till exempel feminism en ideologi. Feminister är män och kvinnor med övertygelsen att kvinnor förtjänar att uppfattas och behandlas som jämställda med män eftersom män utgör den dominerande sociala gruppen. Det är en grupp som har makten i samhället. Utmanar feminister männens dominans på alla fronter. allt ifrån hemmet till den politiska arenan. Den feministiska ideologin ligger till grund för feministiska övertygelser och handlingssätt. Det är ganska enkelt att se att feminismen är en ideologi. Precis som det är enkelt att förstå att vegetarianism inte bara handlar om att inte äta kött. Både feminist- och vegetarian frammanar bilder av personer med en uppsättning övertygelser. Personer som inte är precis som alla andra. Så hur är det med alla andra? Hur är det med den breda majoriteten? Alla de normala människorna. Varifrån kommer deras övertygelser? Vi har en tendens att se det sätt som det stora flertalet lever på som en återspegling av universella värden. Men det vi anser normalt är i grunden inget annat än majoritetens övertygelser och beteenden. Före den moderna vetenskapens genombrott var till exempel den gängse uppfattningen i Europa att himlen bestod av sfärer som rörde sig runt jorden, att jorden var universums storartade centrum. Den övertygelsen var så djupt rotad att Kopernikus och senare Galilei riskerade livet när de hävdade något annat. Så det som vi kallar majoritetsuppfattningen är bara ett annat sätt att beskriva en ideologi som är så utbredd, så befäst, att dessa övertygelser och handlingsmönster helt enkelt uppfattas som sund förnuft. De ses som fakta och inte åsikter. Handlingssätten är givna och inte ett resultat av ett val. De är normen. Det är så det är. Och det är skälet till att kanismen hittills inte har blivit namngiven. När en ideologi är djupt befäst blir den i stort sett osynlig. Ett exempel på en osynlig ideologi är patriarkatet. Ideologin som säger att det som har med manliga normer att göra värdesätts högre än det som har med kvinnliga normer att göra och att män därför har större makt i samhället än kvinnor. Titta till exempel på vilka av följande egenskaper som med störst sannolikhet kommer att göra någon socialt och ekonomiskt framgångsrik. Självsäkerhet, positivitet, tävlingsinriktning, givmildhet, kontroll, auktoritet, makt, rationalitet, känslomässighet, oberoende, beroende, omvårdnad, Sårbarhet Troligen valde du egenskaper som anses manliga och insåg inte att dina val avspeglar patriarkala värden De flesta av oss ser inte det patriarkala systemet som en ideologi som lär oss att tänka och handla på ett givet sätt Både män och kvinnor godtar helt enkelt att det är bättre att vara till exempel mer rationell och mindre känslomässig trots att båda egenskaperna är lika nödvändiga för vårt välbefinnande. Patriarkatet hade funnits i tusentals år innan feministerna gav ideologin ett namn. Detsamma har varit fallet med kanismen. Intressant nog gavs ideologin vegetarianism ett namn för mer än 2500 år sedan. De som valde att inte äta kött kallades Pythagoreor eftersom de följde den antike grekiska filosofen och matematikern Pythagoras kostråd. Senare på 1800-talet myntades begreppet vegetarian. Men först nu, flera hundra år efter att de som inte äter kött fick en beteckning, har köttätandets ideologi namngivits. På sätt och vis är det helt begripligt att vegetarianismen namngavs före karnismen. Det är lättare att känna igen ideologier som går utanför huvudfåren. Men det finns ett annat och viktigare skäl till att vegetanismen har fått ett namn men inte kanismen. Det bästa sättet för befästa ideologier att få bli befästa är om de förblir osynliga. Och det bästa sättet att få bli osynlig är att få bli namnlös. Om vi inte ger dem kan vi inte tala om dem. Och om vi inte kan tala om dem kan vi inte ifrågasätta dem. Allt det som förblir namnlöst, oskildrat i bilder. Allt det som ges fel namn, som gör svårt att komma åt. Allt det som begravs i minnet när innebörden krossas under ett otillräckligt eller fördjuget språk. Allt det förblir inte bara osagt, utan outsägligt. Adrienne Rich kanism, ideologi och våld Det är alltså svårt för att inte säga omöjligt att ifrågasätta en ideologi som vi inte ens känner till. Och det blir ännu svårare när ideologin aktivt arbetar för att hålla sig dold. Så är det med en ideologi som kanismen. Jag kallar en sådan ideologi för en våldsideologi. Eftersom den bokstavligen är uppbyggd runt fysisk våld. Eller med andra ord, om vi tog bort våldet ur systemet och slutade döda djur, skulle systemet upphöra att existera. Det går inte för framskött utan slakt. Idag bygger kanismen på ett utbrett bruk av våld. Det myckna våldet är nödvändigt för att kunna slakta så många djur att köttindustrin kan upprätthålla sin nuvarande vinstmarginal. Kanismens våld är av sådant slag att de flesta inte vill bevittna det. Och de som gör det blir djupt berörda. När jag under mina lektioner visar en film om köttproduktion måste jag vidta ett antal åtgärder för att försäkra mig om att den psykiska miljön är tillräckligt trygg för att utsätta studenterna för en film som oundvikligen gör dem upprivna. Och jag har personligen arbetat med ett flertal jurister som är vegetarianer och som lider av posttraumatiskt stresssyndrom, PTSD, till följd av att de länge har tvingats bevittna slaktprocessen. De har påträngande tankar, mardrömmar, flashbacks, koncentrationssvårigheter, ångest, sömnproblem och en rad andra symptom. Efter att i nära 20 år har talat och undervisat om köttproduktion har jag ännu inte sett någon som inte ryggar tillbaka när han eller hon ställs inför bilder av slakt. De flesta människor avskyr att se djur lida. Varför har vi så svårt för att se djur utsättas för smärta? Därför att vi känner för andra kännande varelser. De flesta av oss, även de som inte är uttalade djurälskare, vill inte orsaka någon, varken människa eller djur, lidande. I synnerhet inte om lidandet är intensivt och onödigt. Det är därför våldsideologier har en speciell uppsättning för svar, som får humana människor att ge sitt stöd åt inhuman handlande utan att ens inse vad de gör. Unnatural born killers Det finns många belägg för att vi människor har en medfödd motvilja mot att döda. Mycket av forskningen på området har gjorts av militären. Forskare har funnit att soldater ofta avsiktligt skjuter ovanför fiendens huvuden eller inte alls avlöser sina vapen. Vid studier av strider under Napoleonkrigen och amerikanska inbördeskriget var statistiken mycket talande. Med tanke på soldaternas förmåga, närheten till fienden och vapenkraften borde antalet träffade fiendesoldater ligga ett gott stycke över 50% procent och har givit dödstal på hundratals människor i minuten. Istället låg träffarna på endast en eller två i minuten. Och något liknande inträffade under första världskriget. Enligt den brittiska löjtnanten George Ruppel kunde han inte förmå sina män att sluta skjuta i luften annat än genom att dra sin sabel och gå ner genom skyttegraven där han slog dem över ryggen och befallde dem att sikta lägre. Siffrorna under andra världskriget var också anmärkningsvärt låga. Historikern och brigadgeneralen SLA Marshall har vittnat om att skjutfrekvensen under strid endast låg på 15-20%. procent. Med andra ord innebär det att av hundra män som var inbegripna i en eldstrid var det endast mellan 15 och 20 som verkligen använde sina vapen. Och för varje fiendesoldat som dödades i Vietnam avlossades mer än 50 000 skott. Det sådana studier lärde militären var att om man ska få soldater att skjuta för att döda och aktivt delta i våldsutövningen måste de bli tillräckligt desensibiliserade mot själva dödandet. Med andra ord måste soldaterna lära sig att inte känna och att inte känna sig ansvariga för sina handlingar. De måste lära sig att osidosätta sitt eget samvete. Ändå visar studierna också att till och med inför omedelbar fara i situationer med extremt våld är de flesta obenägna att döda. Eller som Marshall sammanfattningsvis uttrycker det, de allra flesta stridande under historien har i sanningens ögonblick när de kunde och borde döda fienden funnit att de var vapenvägare. Som jag nämnde redan i första kapitlet är systemets främsta försvar osynlighet. Vi har redan diskuterat kanismens sociala och psykiska osynlighet. Men våldsideologier är också beroende av att de är fysiskt osynliga. Deras våld är väl dolt för offentlig granskning. Har ni någonsin tänkt på att trots att vi framavlar, föder upp och dödar miljardtals djur varje år ser de flesta av oss inte någon del av köttproduktionen? När vi verkligen tänker på det kött vi äter, när vi verkligen inser att vår smak för mat beror på mycket mer en våra egna naturliga, oförfalskade smakriktningar duger inte det bara är så, som förklaring till att vi äter grisar men inte hundar. Så nu ska vi istället titta på hur det egentligen är.